0: Bueno, muchas gracias por, por el intercambio, por, por dejarnos entrevistarte, como cambiar un poco los roles esta gracias a ustedes. esta vez. Nosotras tenemos un podcast que es Revolución Generacional, donde mañana va a salir esto mismo en Spotify, y estamos muy felices porque nuestro podcast es como romper tabúes, o sea, así lo encaramos, y, y nació en cuarentena también.
1: Vamos, eso, para, quiero cambiar que no diga Fede Gentile, porque siento que no rompo ningún tabú, tengo el nombre de ahí. Claro. Sofita, vamos, dale, campeón. Yo la otra nota lo dije así, oiga. Eh, qué bueno, chicas, sí, me encanta. Estuve hablando, escuchando un montón eh, de, 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 de ustedes, de lo que hacen, me, me parece re Bueno,
0: Nosotras fue un poco como, claro. hacerlo, eh, como por vos, por mi facultad, por un montón de cosas, pero sí fue como, de escuchar tanto tanto la radio y decir, como ¿por qué vamos a estar esperando a que de pronto alguien nos llame, o alguien tener la oportunidad de estar en la radio si acabo de empezar la facultad, y tengo la posibilidad de hacerlo? Listo, se hace, lo hacemos. Sí, sí. Lo más interesante. Creamos un par de preguntas para vos, para por favor cambiar los roles. Lo primero que te queremos preguntar es, ¿cómo fue el camino de recibirte de locutora y empezar a trabajar y abrirte a otros roles? Eh,
1: bueno, el camino de, de ser locutora fue bastante largo para, mí, para mi gusto, porque como que toda la vida lo quería, como hacía muchísimos años que lo sabía, incluso antes de terminar la secundaria, y primero repetí. Entonces eso era como, ay no, más años de secundaria, me quiero matar. Bueno, después logré dar un año libre y no me desrepetí, y estuvo buenísimo. Pero después quería entrar al ICER, y no entraba a ICER, y como entonces perdí un año porque quería ir a ICER. Y después, cuando entré efectivamente a otro lugar, a cosa, le dije, ya estaba de estudiar acá. Eh, la carrera duraba tres años, pero a mí me tomó cinco porque iba, estudiaba y todo, pero me reprobaban. Había cosas que no le gustaban en la facultad de lo que hacía. Entonces, como que eso fue un parto. No, digo un parto, pero uy, justo mucho pensé como que la, decir un parto, como. No, no sé si va. Eh, sí, sino como. Fue algo re difícil para mí termine, hacer la carrera en sí misma. Pero bueno, una vez que ya la tengo hecha, ahora en, ya estoy retranca y está buenísimo.
0: Total. y te pregunto: ¿sentís que eh, como mujer, digamos, para trabajar en el medio te pusieron trabas?
1: Debo decirte que sí, o sea, es inevitable, o sea, no, es incarneable. Eh, uno, uno trataría de cuidar y decir, no, no me pusieron trabas. O sea, no es que te ponen trabas, tipo salir del estudio y te ponen una trabita, una pierna en la trabita de ese estilo sino que hay como algunas cosas que me parece que están impuestas de cierta manera, que se terminan transformando en trabas que la gente sigue reproduciendo, ¿viste? Nosotros creo que nuestra generación entiende muy bien como esas cosas que a veces los adultos no pueden superar, no pueden dejar atrás, o sea, y que es muy difícil, ¿no? Desde todo lo que es como una cuestión de generar una dupla de radio entre una mujer y una, un hombre, paqui, cis, hetero, blanco, etc., entre todo lo que eso conlleva, que a su vez es como, bueno no solamente es una foto de dos pelotudos de espaldas haciendo así en general, sino que también es como un montón de cosas en las que vamos a caer seguramente, que es que él por ser varón diga tal cosa y yo por ser mujer diga tal otra, y que eso hay que tener como muy buena predisposición para romperlo también. Y, y, y eso también me parece que, que es como que Cuesta entender, como que por ahí no sé si estoy tratando, si estoy pudiendo explicar cómo como esos estereotipos ya favorecen como todo un entorno en donde es muy difícil ser mujer, porque ser mujer es de una sola manera en medios de comunicación, y eso sí por ahí es más interesante, ¿no? Hay muy pocas formas de ser mujeres en los medios de comunicación, ¿viste? Está como la que es perfectita, eh, la que es modelo y es modelo está ahí porque es modelo, dicen. Eh, está la que, eh, la que informa bien, pero como no le gusta mucho la ropa ni los vestidos, le vamos a poner un traje. Está la roquerita, que habla de música, o de cine, o de películas. Eh, Viste, como que hay como un par de mini prototipos que podemos ocupar, de todas mujeres blancas, flacas, eh, y que cumplen con otro montón de estereotipos.
0: Okay. Que entonces,
1: eso hace que que desde un lugar de, de cómo están pensados y craneados los medios sea muy difícil irrumpir y superar ciertas barreras, y que por ahí te consideren a la misma altura que un chabón, te paguen lo mismo que un hombre por hacer el mismo laburo. Eh, te, hay cosas Pasan cosas feas, a veces te dicen, che, ahora no te embarazes te pido, ¿eh? porque necesito tal... No sé, cosas así, ¿entendés? Y, y que uno va día a día tratando de superar... Eh, y que, que no son fáciles, me parece. Y que bueno, pero de todas formas creo que las mujeres estamos más acostumbradas a, a este tipo de, de vulneraciones y a defendernos de, de, de esto.
0: Sí, nosotras también en, en un episodio del podcast hablamos de las estadísticas de mujeres que estudiaban o comunicación o producción y como el porcentaje de mujeres, los roles que ocupaban, si es que llegaban a ocuparlos. Y, y cómo estaban presentados también como a nivel ley, ni siquiera como de lo que está pasando a nivel ley yo estoy estudiando producción y dirección audiovisual, y mujeres sí. somos muy pocas, y siempre nos preguntan como, a vos te veo cara de que vas a ser asistente de dirección. Bueno, pará, déjame, déjame decirlo por mí. Y, y me acuerdo una vez, que vos dijiste al aire como, como el rol que ocupaban las mujeres en la locución, ¿no? Como que siempre tienen que decir marcas, y ahí te das cuenta y decís, todo esto es una mierda, ¿por qué no lo rompemos todo ya? Pero creo que de alguna manera está empezando a suceder, y eso es como lo que me alegra y me deja como en paz en cierto punto.
1: Yo creo que sí, que está recontrapasando, por suerte está pasando. Entonces eso hace que bueno, las cosas empiecen a ser un poco más interesantes y más posibles, y, y se empiecen a generar nuevos referentes, y nuevas referentes sobre todo, para crear más gente que quiera irrumpir en los medios de comunicación haciendo cosas distintas, y desde otra perspectiva, ¿no? Porque también a veces es eso, para mí el problema también es que cuando sos mujer no solamente tenés un montón de vulneraciones de tus derechos, sino que también siempre sos mujer, y vas a ocupar el lugar de la mujer, y en general vas a levantar la vista en tu lugar de trabajo, y no va a haber mujeres que puedan acompañar tu mirada. Entonces, ante ciertas situaciones, que a veces necesitas la mirada de una colega para poder sostener un, un cierto momento machista, que son los imperantes en los medios de comunicación, es difícil. Bueno, nada, yo también laburé en Vortex, te tengo mucho ejemplo de trabajar rodeada de hombres, ¿no? también, es un medio muy, muy, muy de hombres, no necesariamente machista, debo aclarar, por lo pronto en el entorno en el que yo laburé, tuve obviamente ciertos tratos eh, con respecto a machismo de, de chabones, pero, pero no necesariamente con mi equipo más cercano de trabajo, ¿no? Pero sí de, de mucho hombre, de confiar más en el hombre que en la mujer, o de que de por sí haya más hombres, nadie se pregunta por qué no hay tantas mujeres, o por qué no hay ninguna operadora.
0: Hablando de eso, como te negaste a decir algo que vos pensabas al aire por miedo a las repercusiones o a, no sé, a tu propio equipo de trabajo, ¿no? Como estás ocupando un lugar y de pronto mañana tal vez no.
1: ah Nunca fui muy miedosa con respecto a lo que iba a decir al aire. Tal vez porque no tengo una familia que mantener, no sé, ¿entendés? O sea, no sé qué me pasaría si eso fuera así. O porque no tengo porque tengo muchos privilegios que, hacen, que me hacen sentir o creer que, que bueno, que, que las cosas, que valen más lo que yo pienso y quiero decir que lo que me puedan decir sobre lo que yo pienso pero no sé, no, 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 me hago la capa, pero no sé.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: O sea, en general cuando decido no hablar de algo no es porque sea lo que pienso sea polémico, sino porque no tengo un sustento teórico para mantenerlo. Si yo tengo siento que tengo un sustento teórico, bueno, la charla es otra. O sea, si vos vas a un medio y decís, che, la represión de Guernica fue una cosa de loco, fue tremenda, no puede ser cómo se, se maltrata, se destrata, se trata así a una población argentina, y alguien puede venir y decir, che, no es la bajada de línea que acá queremos mantener, pero... Lo, vos no estás cerrado, vos tenés un montón de argumentos para mantener lo que estás diciendo.
0: Total. Claro, sí. Y te pregunto, ¿sentís que sos así como una uh -huh. voz para esta generación de jóvenes que de repente era una generación que trataban de silenciar y ahora están mucho más fuertes?
1: La verdad que debo decir que desde hace algunos días que empecé a considerarlo, porque me lo dijeron tantas veces en millones de cartitas, en mensajes, cuando terminó Generación Perdida, cuando fue mi cumpleaños el otro día, y ahora en esta ronda de prensa que inventé, eh, me lo están diciendo tanto, que, que me lo empecé a tomar en serio. Pero también me lo empecé a preguntar el por qué, ¿no? Decía, como que yo digo, ¿es tan trascendente lo que hago? Y en un punto creo que no, pero sí creo que como somos muy pocas las que logramos tener estos lugares de amplificación de nuestras voces, al ser tan pocas, nos terminamos transformando en referentes porque es una esperanza. Lo que sí me pone contenta es que de alguna forma haya referentes mujeres hoy en día de distintos tipos para que no tengamos solamente como un prototipo de lo que puede hacer una mujer en la radio, o en la tele, o en los medios.
0: Total. Y también como para ir cerrando, eh, desde un primer momento vos pudiste plasmar tu ideología en vivo,
1: yo era muy reservada con respecto a lo que yo pensaba, eh, al principio sobre todo, porque, porque había visto mucho, tenía muchos amigues trabajando para, para un gobierno, eh, en algún momento, en comunicación todos eh, y de repente cuando eso terminó me di cuenta como todos también se habían quedado sin laburo. Entonces eso fue como en un momento muy decisivo de mi carrera, y donde dije, bueno, para no sé si tengo que mostrar tanto mis ideas políticas. Mostrar tanto no, porque no es que no lo hacía mucho, pero tampoco es que... Entonces en un momento como que dije no, y ahí es cuando más me metí a profundizar en la música y en llevar causas a través de la música. O sea, si yo quería hablar de educación o de, no sé, hambre en el mundo, por ahí me agarraba de un video de música para hablar de eso, etc. Y en determinado momento, que coincide con la ola del feminismo en nuestro país eh, y en el mundo, empecé a darme cuenta que... Que, que, que quiero decir las frases de la canción de Duvalipo, pero no, no me la acuerdo. Ah, <risa> eh, y, y fue ahí como el, cuando dice, como, si me quedo en silencio me voy a morir en un punto. Como que con toda la cuestión de la legalización de la, del aborto, legal seguro y gratuito, sentí una responsabilidad de estar al aire mientras todo eso ocurría que, que me llevó a que no me importé nada. Y, y ahí empezar a decir, loco, yo quiero empezar a hablar las cosas por su nombre. Eso me pasó estando en Radio One, me acuerdo mucho el día que, que sale la... La primera, como la, la primera parte de, de la aprobación de, de la ley que después no se termina aprobando efectivamente, eh, me acuerdo que, que llegué vestida de verde a la, a la radio y todos los directivos, gente me venía a saludar, ¿viste? Como, son tan machos todos, son tan machistas, que es como que eh, se manejan tipo en el fútbol, ¿viste? Que gana tu equipo y vienen y te abren la puerta del estudio y le estoy diciendo, qué Y ahí era como, ¡eh, salió el aborto, sale el aborto! Me venían a decir. Y yo me reí ahí y como que ahí dije, bueno, pará, toda esta gente está identificándome como alguien que milita esto. Y de repente esa militancia me está, me está haciendo sentir cómoda a mí. por ahí no, Entonces ahí me di cuenta que, bueno, justamente mi militancia iba, en algún momento de mi vida me di cuenta que no iba tanto por partidos políticos, sino más bien por la cultura, y en ese momento me, me di cuenta que iba más por luchas que por, por ahí, por, bueno, justamente, opiniones políticas de economía o de otras cosas en las que no me sentía tan segura para opinar.
0: Total. Ok. Y así como pregunta para cerrar, eh... Te pregunto, ¿en qué momento, digo, estuvimos viendo muchas cosas que vos hiciste, entrevistas y demás, y muchas veces vos decís que te considerás eh, entrevistadora? ¿En qué momento hiciste como ese clic y dijiste como soy una entrevistadora?
1: Y porque me encanta hacer entrevistas, siempre me gustó hacer entrevistas. En Alza Melaria, que es como mi programa de toda la vida, que lo tengo hace nueve años, como que lo armé en un principio para hacer entrevistas en todo el programa. Tipo, tres entrevistas todos los programas. Así entrevisté a miles de bandas, a miles de personas con oficios, a miles de viajeros y viajeras que contaban sus viajes. Y ahí me empecé a dar cuenta que me re gustaba. Y que siempre me gustó como... Como que yo siempre me sentí muy vacía de contenido. Más allá de que después con la edad me fui dando cuenta de que era más los años de carrera lo que me faltaban que otra cosa, ¿no? Siempre sentía como, ay, yo no sé nada para hablar de esto. Entonces siempre me copaba hablar con otros que sepan. Pero en determinado momento me di cuenta que yo era buena hablando con otros que sabían, para que esos otros que sabían cuenten sus cosas. Y entonces, ahí es cuando dije, bueno, esto está bueno como usarlo a mi favor. Y después, bueno, la verdad que empecé a hacer muchas entrevistas, y ahí empecé a sentirme cómoda, y en un momento cuando tuve que poner en mi video de Instagram y Twitter quién era y qué hacía, locutora me quedaba corto, periodista me parecía careta, comunicadora no lo soy, efectivamente, aunque sí me siento, digamos, pero con nivel títulos. Y dije, locutora, conductora Pensándolo también para programas Pero también para eventos Podría ser host, en otras, en otras plataformas Lo pongo de esa forma claro. Y entrevistadora, porque vamos a hacer entrevistas Y me encantaría que me llamen para hacer un montón de entrevistas
0: Hermoso Bueno, muchas gracias por este encuentro Y por...
1: Ay, a ustedes, chicas, son lo más, gracias
0: Vos, bueno, muchas, muchas gracias Para, para el, la gente que está en Twitch ¿A dónde pueden escuchar esto? En Spotify estamos como Revolución Generacional, y en Instagram estamos como Revolución Punto Generacional. Todos los viernes a las 18 horas hay un episodio nuevo. Así que
1: mañana a las 18, bueno, lo voy a estar subiendo también para que la gente lo escuche, y muchas gracias chicas, son unas genias, gracias, en serio.
0: Muchas gracias.